2: Consultório do Rádio Livre Hoje trata sobre um problema que atinge um em cada dez brasileiros, o cálculo renal. Essa é uma estimativa da Sociedade Brasileira de Urologia e o problema de ter pedras nos rins pode aumentar em até 30% em média no verão. Mas por que, que isso acontece? É o que nós vamos saber agora e quem está com a gente no consultório do Rádio Livre Hoje é o médico urologista doutor Dimas Antunes. Dr. Dimas é membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele atua em clínica particular e também no Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco. Doutor Dimas também é professor universitário. Está aqui com a gente hoje. Doutor Dimas, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Agradeço mais uma vez o convite a toda a equipe da produção da Rádio Jornal. E vamos lá, vamos traduzir no nosso ouvintes e explicar um pouquinho porque é que a gente aumenta essa frequência aqui na, no período do verão.
2: É isso, já quero lembrar vocês que estão nos ouvindo agora, quem quiser participar já pode ligar aqui para a Rádio Jornal, o número é o 34213148, também pode mandar suas dúvidas pelo WhatsApp, o número é o 991478520, ou pode escrever a sua pergunta aqui pelo painel interativo no site e aplicativo da Rádio Jornal. Doutor Dimas, por que, então, a gente tem esse aumento de 30% em média nos casos de cálculo renal, né, de pedras nos rins, nesse período mais quente de verão?
0: Joana, essa é primeira pergunta excelente. Né? É, a gente é levado a acreditar que cálculo renal ele é exclusivamente um problema de que está propenso a ter. Isso existe, sim. Né? Então, assim... Existe a história familiar, meu pai, meu irmão, minha irmã teve cálculo renal, eu também tenho. Então, isso é certo para cálculo renal, assim como é para diversas doenças, né? Hipertensão, diabetes, alguns riscos para alguns tipos de câncer. Para cálculo renal, isso também vale. Então, a história familiar é realmente é importante. Existem, inclusive, doenças genéticas que estão relacionadas com a frequência maior de formar os cálculos renais. Mas a pedra angular da formação de um cálculo, é a falta do solvente universal na urina. E esse solvente universal é a água. O nosso rim, ele é, é, é extremamente capacitado em equilibrar o nosso corpo, fazer uma homeostase. Quando está faltando alguma coisa, ele tenta equilibrar. Né? O rim é um grande filtro do sangue. Então, tira as impurezas, produz a urina, etc. E é nesse... O, o rim, eu digo que basicamente ele tem duas partes. Tem uma parte que é maciça do rim, é o parênquema renal, que é a parte do rim que tira as impurezas e produz a urina E existe um sistema coletor Que é um sistema de tubulação dentro do rim Que vai desde o rim até a bexiga né? E as pedras se formam nesse sistema coletor E por que, é que eu estou falando esse preâmbulo aí Dessa fisiologia do rim? É porque quando falta água A tua urina tende a ficar mais concentrada E no período do verão A gente transpira mais Então a gente perde mais é, é, tem as chamadas perdas insensíveis de água Você acaba transpirando você, Toda vez que eu estou falando aqui ó, Eu estou perdendo vapor de água Então a tendência né, é que exista uma perda de água E essa perda de água não é compensada Por um adequada. adequado é Por isso que as campanhas são tão importantes né? Só beba água, se hidrate bem no verão A gente já vive num ambiente muito quente né? Recife é quente, né? quente e úmido Então é, no verão aumenta Essa perda e aumenta A concentração da urina as pedras se formam porque existe uma falta de solvente. Né? Então, a, a urina que está muito concentrada, o processo de formação dos cálculos renais, ele passa por um processo de supersaturação da urina, a urina fica muito saturada das substâncias que formam as pedras. Finalmente, ele começa a formar uma cristalização, uma nucleação e está lá formada a pedra. Então, os cálculos se formam com mais frequência nesse período e, nesse período, por incrível que pareça, a gente opera muito o paciente que chega na urgência com a famosa cólica renal, fazendo um um adendo aqui, eu acabei de vir uma cirurgia de urgência, um paciente que estava com a pedra obstruindo o canal que ligou até a bexiga e eu tive que ir lá, dar uma carreirinha para operar, graças a Deus tudo certo cirurgia graças pouco invasiva, o paciente tá bem, mas é muito frequente né? nas últimas semanas quem é urologista sabe, período de verão a gente já sabe que vai trabalhar mais para tirar essas pedrinhas no jeans, pacientes chegam com mais frequência, mais paciente batendo na urgência com aquela famosa cólica renal a gente, é, com dor lombar a dor é muito forte quem teve cólica renal sabe o quanto isso é, é, é importante. E, e, e não é importante para a gente é, não só tratar cirurgicamente um cálculo. A gente precisa fazer o paciente entender que quem tem cálculo, quem tem pedras no giz, tende a ter de novo. Quanto mais frequente você tem, maior a sua tendência de recorrer. Então, se a gente para ter algum número na cabeça, é, por exemplo, se eu teve uma crise de cólica renal hoje e não tem nenhum acompanhamento, a chance de ter uma segunda crise, gira em torno de 40% a 60% em 5 anos. Se você já teve duas crises, a chance de ter uma terceira vai para 70% e assim por diante. Então, não adianta eu só chegar e operar o paciente e tirar a pedra do rim dele, não adianta. Eu vou ter que operar, vou ter que acompanhar e fazer todo um trabalho para evitar a recorrência, tá certo? A chance de sucesso da gente aumenta quando o paciente tem uma adesão boa ao tratamento. Ele precisa entender que ele precisa ter uma alta ingesta hídrica. Né? Isso é o dado mais importante da no nossa conversa de hoje, aumentar a ingestão aí.
2: Agora, é, fala um pouco de beber muita água, num período mais quente deveria ser o contrário, né? A gente deveria beber mais água justamente porque está mais quente, está mais calor. Isso não acontece, doutor? As pessoas continuam sem tomar, o senhor acha que as pessoas continuam sem tomar muita água ou ainda tomam insuficiente, o que é insuficiente para aquele período, por exemplo?
0: essa pergunta é muito boa e para a gente que trata muito e opera muito isso é impressionante a quantidade de pessoas que refutam beber água Nossa, tem bebido mais alto. mas doutor já faz cara feia mas rapaz é remédio mais barato do que água dá vontade de prescrever para o paciente uma água cara para ele tomar, para ele dar mais valor, porque às vezes o pessoal dá mais valor para água com coisa que é mais cara do que coisa mais barata. Então o pessoal refuta muito, é impressionante, como no dia a dia a gente vê isso na prática, mas doutor... Né? Agora sim, então, para quem está ouvindo a gente e tem um número na cabeça, pega o teu peso e multiplica por 30. Então vamos lá, uma pessoa com seus 70 quilos, mais ou menos, 70 vezes 30, 2 litros e 100. 2 e 100, mais ou menos 2 litros, vai é o que você deveria urinar por dia. Então, a ingesta hídrica da gente, para evitar um cálculo, é algo em torno disso, 30 ml por quilo de peso, o que para a maioria das pessoas é algo em torno de 2 litros. Aí, eu, por que é que no verão o pessoal erra na conta? Porque ele fala assim, ah, não, meu médico me pediu para eu tomar 2 litros de água por dia, fora os seus outros fluidos, né, suco, chá, etc. Uhum. É, e por que, é que erra na conta? Porque no, o ano inteiro ele está tomando 2 litros por dia, ele está indo bem. Quando chega no verão, 2 litros não dá para ele. Por quê? Porque ele está suando. Então ele perde essa conta, ele erra nessa conta. E é uma forma muito prática de quem está vendo e ouvindo a gente entender se essa fórmula está batendo bem para ele, é olhar para a cor da urina. Se tua urina está bem clarinha, provavelmente você está com ingesta hídrica boa. Se tua urina está muito concentrada, aquele amarelo mais forte, às vezes até o cheiro fica mais forte. Eu tô, acho que eu estou com infecção urinária. Por quê? Porque o cheiro está forte. E às vezes não tem infecção urinária nenhuma. É só uma urina muito concentrada, vai ficar com cheiro forte. Vai ficar acontecendo um mais forte. E isso vai valer muito, assim, quando a gente fala para o trabalho, né? ó, Você que é repórter, você vai tá na o cadê seu copinho d'água? Bebe um pouquinho, fala, bebe um pouquinho, fala. Eu atendo o um paciente, tô aqui com a garrafa do lado. Atendi o um paciente entre entrei é. em outro, ó, beber a água. Né? Então, assim, ao longo do dia, é importante distribuir bem essa quantidade de água. Isso vale para todos os profissionais, né? É, quem opera com telema que está sempre ali virado, enfim. Né? Então, assim, a gesta dica é muito importante. E realmente, existe ainda, por incrível que pareça, uma. Uma repulsa grande em relação à ingesta de, 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 de líquidos.
2: A gente já tem aqui ouvintes conosco. Ladjane, de, de Campina do Barreto, está na linha 1. Ladjane, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes. Doutor Antunes, eu já estou com intimidade. Dimas Antunes, <risos> Fica à vontade. Eu tenho 74 quilos. Eu bebo muita água, mais de 2 de água, porque eu já acordo bebendo água, e eu tenho duas dúvidas a tirar. Tem gente que faz, não, você quando acaba de, dizer de urinar, não deve beber água. Ou então, se tem vontade de urinar, vá logo beber água. E a outra coisa também é, Outra coisa também. Você não bebe muita água, você bebe pouca, pouca água. E se beber muita água, muito mais de dois litros, feito eu, que além de cega, sou doido e não tenho juízo nenhum. Isso é verdade que sufoca os rins, que o rins fica. Focado fica sem condição de, de filtrar. Aí essas duas dúvidas: se beber água antes de urinar tá certo ou se beber água demais fica dificultando o rim de trabalhar. Obrigada e boa tarde.
2: Obrigada, dona Ladjane, doutor Dimas.
0: Joia, dona Ladjane. É uma boa pergunta dela. Ela, primeiro ela perguntou se o fato de beber água e urinar se tem alguma relação. Aparentemente não, né? O interessante é que não fique é, grandes períodos de tempo prendendo a urina, não muito para formar a questão do cálculo renal, mas para ev evitar a infecção urinária, infecção urinária baixa, cistite. Então, bebe água, a orientação é a cada três horas esvaziar a bexiga, não deixar aquela bexiga a manhã inteira lá prendendo o xixi o dia inteiro sem fazer xixi. Isso pode aumentar a chance de infecção urinária porque bactéria adora... É xixi parado, tá certo? Então a bexiga tá lá cheia, você não esvazia, então isso é mais para evitar a infecção recorrente. Não tem muita relação entre você tomou água e esvaziou a bexiga depois. O importante é que você tenha um intervalo de pelo menos três horas, não fique muito período sem urinar. A outra em relação ao volume da urina e o rim, se vai sobrecarregar ou não. A resposta é: para a maioria das pessoas, não. Tá certo? O rim é super sabido. Se você tiver um volume muito grande, ele vai conseguir compensar bem isso. É, é, daí é que vem a homeostase, né? ele consegue equilibrar esse, esse equilíbrio eletrolítrico é, eletro, é, 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 né? do, 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 da pessoa. Então, ele controla a sais, controla a quantidade de água, etc. Se em algumas pessoas que já têm insuficiência renal, diagnosticada pelo, lá, pelo nefrologista, que é o clínico do rim, eu sou o cirurgião do rim, o nefro é o clínico do rim, então a gente trabalha em conjunto. Se o nefrologista já chegou, olha, você tem uma alteração X da função renal, você tem um, é, eu vou te restringir o volume de, de água, aí em algumas pessoas isso está restrito, mas na imensa maioria das pessoas não existe restrição porque o rim consegue compensar. Se você está urinando bastante é porque o seu volume está bom, então não, não tem restrição para a maioria das pessoas. Boa pergunta dela.
2: Seu José Floriano de Garaçu também está com a gente aqui ao telefone. Seu José, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório. Seu José está na linha 3 ainda? Acho que caiu a ligação, então. Jaziel Rodrigues de Beberibe está com a gente na linha 2. Boa tarde, Jaziel. Seja bem-vindo.
0: Jaziel Rodrigues de Melo, parente de Valde Nome, viu?
2: <risos> tá certo.
0: A pergunta é a seguinte: Veja bem, realmente eu conheço muita gente que não gosta de água. Eu, por exemplo, eu não, o sabor da água não acho muito legal. E o que é que eu faço? Eu pingo algumas gotinhas de limão só para dar outro sabor na água e tomo essa água. Mas, por exemplo. Eu até aprendi, né, que a gente não deve tomar água quando está com sede, porque aí a gente já está desidratado. Mas se eu tomar esses dois litros sem sede durante o dia, eu tomar antes de passar o dia, está servindo para o dia?
2: Como assim? Você está dizendo, por exemplo, acordou e tomou dois litros de água de uma vez?
0: Não, não, pronto. Está dizendo na parte da manhã, por exemplo. Aí eu, eu tomo esses dois litros, ele vai servir para o resto dos dias? E do não dia.
2: tomar mais durante o dia, é isso? Sim. Então, vamos perguntar ao doutor Dimas. Dr. Dimas.
0: É o, ide o ideal é que ele distribua essa ingesta hídrica ao longo da, do dia, né? É, mesmo porque você quando você, você aumenta a quantidade de, de água que você bebe tudo uma vez só, rapidamente, se você tem uma boa função renal, provavelmente sua bexiga vai ficar bem cheia, você vai esvaziar bem e ao, no final do dia você tá, vai estar tá desidratado. Então, não, é, quando a gente fala assim, se beber mais ou menos 2 litros de
2: a gente tem um problema aqui na conexão? É,
0: é, bem distribuído ao longo do dia, é, distribui bem.
2: Pronto, então ficou aí o recado de que é para distribuir, gente, esses 2 litros, ou um pouco mais de 2 litros, dependendo do peso da pessoa, tá? Os 2 litros que o doutor Dimas está falando aqui é o mínimo que você deveria tomar, e principalmente no verão, que aí está mais quente, a gente transpira mais, tomar mais água é sempre muito bem-vindo, não faz mal tomar bastante água, então o rim é muito sabido, eu adorei essa frase, o rim é muito sabido <risos> e vai ajudar a gente o História do Rádio Livre hoje está falando sobre pedras nos rins, no período do verão aumentam os casos de pedras nos rins e a gente está conversando com o médico, o urologista, doutor Dimas Antunes e sabe por que isso acontece gente? Porque a gente bebe pouca água ou até menos água do que o necessário, tem gente que bebe até muita água, mas não é o necessário principalmente para esse período de calor, de verão, e por isso que acabam se formando essas pedras nos rins chamado cálculo renal. Aí, doutor Dimas, ainda falando do, da pergunta do Jaziel, ele disse que tomar água saborizada, né, que é água com gotinhas de limão, enfim. No caso, se, para uma pessoa que tem dificuldade de tomar água, que não gosta, se fizer isso, pode ser? Ajuda?
0: Joia, ele deu uma boa dica aí, né, ele até adiantou para gente, Sim. Né? A gente, o que, é que a gente põe nessa conta da ingesta hídrica, depois eu vou fazer uma orientação geral, dietética, para quem tem cálculo de maneira genérica, mas é o seguinte em relação à ingesta hídrica, de, de fluidos o que, é que, o que é que entra na conta né? água, suco natural todos eles da fruta ou da polpa não é de pó, tá certo? não é certo. nada artificial dos sucos, todos eles são bons né? é, de preferência a suco de frutas cítricas limão, acerola laranja né Algumas frutas também são ricas em substâncias que podem ajudar a evitar a formação de cálculos. para tem um rico em citrato. Citrato você encontra nas frutas cítricas, né? Cítrica vem de ácido cítrico, né? Então o citrato vem nessas substâncias, limão, acerola, laranja, melão, é, maracujá, né? Água de coco tem citrato também. Então essa, essa, essas frutas também são ricas nessas substâncias. Ele fez... Uma dica boa, eu costumo orientar isso os pacientes também Ah, não gosta de água? Você pode saborizar Bota lá, espreme um sumozinho do limão Bota com bastante gelo, né? O calor tá aí, né? Então, ó bota... Às vezes o paciente não quer tomar ah, Pensa que tem que tomar água natural e queria tomar água geladinha pode tomar gelada, não tem problema, tá certo? É... Isso é o que entra na conta, tá?
3: tá o que certo. é que não
0: entra na conta dos fluidos? O que é que não entra na conta? Não entra na conta Refrigerante, pelo contrário Refrigerante deve ser evitado para quem está em cálculo renal não entra na conta café, não entra na conta leite, tá? E aí deixa eu já abrir um parênteses em relação à orientação dietética geral para todo mundo, é, até antes de abrir as perguntas, porque acho que já, já ajuda a, a ter algumas dúvidas. Veja, para todo mundo que tem cálculo, é, as causas dos cálculos não é só em baixa ingesta hídrica. Algumas orientações de alimentação também são interessantes. Então tem três coisas que quem tem cálculo, ou quem quer evitar ter cálculo, deve restringir, né? Três coisas, basicamente. Sódio, certo E o sódio não está só no sal puro que você põe lá na salada. tá no molho shoyu, está no embutido, está na, naquela lasanha pronta para micro-ondas. Tudo, tem tem tudo que tem muito teor de sódio, que é embutido, que é ultraprocessado, geralmente tem um teor de sódio muito grande. Então, quem tudo tem muito sal, muito sódio. A outra é excesso de proteína animal, principalmente de carne vermelha. tá certo Então, se você vê na sua dieta que você tem uma ingestão de manhã, de tarde, de noite, está comendo carne vermelha, fique ligado, diminua essa ingesta excesso de proteína, principalmente de origem de carne vermelha, tá? E refrigerante, todos eles, tá? Os refrigerantes de cola, todo de limão, de laranja, todos os refrigerantes têm um teor de sódio alto e têm um teor de açúcar alto que aumenta o cálculo principalmente de ácido úrico e também acidifica o sangue pelo ácido carbônico que tem neles. Então aquele, 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 aquela receitinha, a batatinha frita, o hambúrguer e o refrigerante olha para aquilo e evita de vez em nunca aquilo ali, fala para paciente, tá certo? É final de semana, numa festinha aqui e acolá o que é que você tem que equilibrar? Isso é um dado muito importante porque muitos pacientes que têm pedra ou conhece alguém que tem pedra, sabe que cálcio é uma substância muito comum nas, nos cálculos, o, a, o cálculo mais, mais comum que existe é o cálculo de oxalato de cálcio, aí o, cara, o paciente olha assim, ah, se tem cálcio na minha pedra eu não vou mais comer cálcio, cuidado com essa informação, tá certo? Isso aí é, é, tem que ficar ligado, você que tem pedra não deve restringir cálcio na dieta, não é para restringir, não é para exagerar, mas também não é para restringir. A restrição de cálcio na dieta pode, inclusive, aumentar a sua chance de cálculo renal, tá certo? Então, a orientação básica é algo em torno de 300 ml de leite ou derivados. Ah, mas eu não como leite, derivado, eu tenho intolerância à lactose. Ok, existem cálcio em outras fontes alimentares, vegetais verdes, contém, ovo tem cálcio, procura cálcio na outra dieta, marca consulta com nutricionista para ela montar um cardápiozinho adequado para você. E aumentar a ingesta hídrica, que a gente já vem batendo bem até. tá? Então, diminui aquele lanche especial, diminui, equilibra no cálcio, ali, 300 mil de derivados, e aumenta a ingesta hídrica.
2: Certo, José Carlos de Aldeia tá com a gente na linha 1, aqui é o telefone. Seu José, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde,
3: Anny. Eu fico, fico emocionado, porque eu nunca falei com você, é a primeira vez.
2: Ô, oh, seu José, obrigada. Eu também gosto muito de conversar com os nossos... É muito bom poder ouvir a voz de vocês. Vocês não têm ideia de como a gente fica feliz. Ligue sempre pra gente, viu? É
3: difícil pegar uma linha. É difícil de... Eu peguei essa por acaso.
2: Não, mas a gente tá abrindo mais linhas aqui pra todo mundo poder participar.
3: Tá certo. Olha, a minha pergunta é pra... Eu tenho dois AVC. Antes de me eu tive uma operação. Eu fiz uma peça cirúrgica do, do RIM, no Barão de Lucena. O médico disse que extraiu, não, não, não tinha pedra, a pedra era de nascença. Pode ser isso? Pode. Pedra de nascença.
2: Pode ser o quê? Desculpa, eu não consegui entender. Os
3: cálculos que eu tinha, que eu tinha no meu rIM O médico falou que era de nascença.
2: De cabeça? De
3: nascença. De nascença,
2: nascença entendi, entendi. Desculpa. Hum, entendi.
0: entendi.
2: É que a ligação tá baixinha, viu, senhor José? Mas a gente entendeu. Pode ser, doutor?
0: sim a boa pergunta dele né existem cálculos algumas pessoas que têm uma doença genética chamada de cistinúria, que é uma condição clínica que a formação, o paciente tem uma predisposição a formar um tipo muito específico de cálculo esse é o cálculo que a gente vê em criança é o cálculo que vê em, em, em crianças menores etc então é um cálculo de cistina pode acontecer eventualmente algumas condições bem específicas tá certo é só para deixando claro que assim apesar do cálculo em criança ser é mais comum de cistina, que é dessa substância, é, a gente tem visto cada vez mais, a gente tem operado pacientes cada vez mais jovens por erro alimentar, né? Então, se ele teve uma condição genética de cistinúria, é possível, né? Que ele tenha um cálculo de nascença, né? Assim, desde criancinha, tem uma pedra, uma pedra no rim, mas é, essa é uma condição de exceção. para acontecer, mas é menos comum.
2: Tá certo. Andrade de Rio Doce está com a gente aqui ao telefone. Andrade, seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutor Dimas Antunes. Bom, dia. É, o meu pai, por volta de 50 anos de idade, teve uma crise de cálculo renal e foi parar no hospital. Naquela época, eu não sei, 1978, 1980, por aí, eu não sei quais eram as condições da medicina para a eliminação. O médico, o pai era um caba velho, interior, mandou o papai tomar chá de quebra-pedra. E meu pai acordava e dormia com litros e litros de quebra-pedra e conseguia expelir essa danada. Era clarinha, cortava que nem navalha. Foi para o laboratório e foi detectado que era... Pô, na época eu não sei se eles tinham um para isso e até hoje eu tenho dúvidas. Era de leite, papai ingeria muito leite. Entendeu? Então, papai foi proibido de ingerir leite e derivados. Bom, nunca mais teve problema de cálculo renal. Pergunta: chá de quebra-pedra em excesso pode ocasiar efeitos colaterais, doutor Dimas Antunes? E essa coisa: eu estou com 62. Cara, é, fator hereditário em problemas renais é comum? Nunca tive nenhum problema renal. Obrigada amigo.
2: Obrigada, viu, Andrade, doutor Dimas?
0: Duas perguntas, já respondendo a última, sim, história familiar está relacionada sempre a qualquer doença, né, a maioria das doenças tem alguma história familiar, né, é, a orientação para Andrade aí é para evitar problemas genais, equilibrar bem na dieta, fazer atividade física, evitar sobrecarregar o rim com excesso de proteína, com sal, se tem diabetes, controla, se tem hipertensão, controla, se tem obesidade, emagrece. Então, assim, essas orientações vão valer para todo mundo, né, e agora, o que eu achei mais curioso da pergunta dele foi sobre o chá de quebra-pedra. Isso é uma pergunta muito recorrente nos consultórios, né? É, a gente não costuma prescrever é, alguns fitoterápicos, né, nutracêuticos. O que eu falo do paciente é o seguinte, veja, eu não costumo prescrever, porque na maioria das vezes a gente não tem muita chancela científica para dizer para o paciente fazer uso de, de, desse, desse tipo de chá. Mas eu não, não proscrevo, ou seja, se o paciente chega no consultório e ele está bem adaptado, etc., é mais água que ele bebe, né? Existem vários estudos em cima de alguns tipos de, de chás, etc. Na maioria das vezes, não trazem grandes problemas para o giz. Agora, tomar cuidado com a carambola, tá certo? Carambola, para paciente que já tem doença renal, é uma, é uma substância que fica em to tem até uma toxina relacionada à carambola. Então, para quem já tem doença renal, ou quem quer até mesmo evitar cálculo renal, nada de carambola, nem suco, nem comer a fruta, que pode ser tóxico pro giz. Então, é isso Falando de, falando de, 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 de nutracêutico, de, de de alimento natura, de, de farmácia natural, popular, etc., isso é uma coisa que eu vou proscrever, eu falo para o paciente não tomar, tá? É, em alguns tipos específicos de cálculo renal, que é o cálculo de oxalato de cálcio, principalmente o cálculo de oxalato monohidratado, além dessas orientações gerais que eu já passei, eu posso restringir alguma coisa a mais. Por exemplo, se eu descobrir que o paciente... E como é que a gente descobre isso? ou o urologista, ou o nefologista, vai fazer um estudo da urina do paciente, uma urina de 24 horas, e tentar descobrir se tem algum fator que o predisponha a formar cálculo. Essa urina se junta um pote de um dia inteiro para avaliar algumas substâncias, citrato, fósforo, cálcio, enfim. É, eventualmente, a gente enxerga um diagnóstico do que o paciente tem um, um erro específico. Se a gente descobrir que tem hiperoxalúria, por exemplo, além dessas orientações gerais, eu vou orientar algumas coisas a mais para o paciente restringir. Por exemplo, vou pedir para ele parar, e diminuir é, chocolate preto, é, vou pedir para ele diminuir sementes, de maneira geral, amendoim, amêndoa, castanha, morango, é, alguns vegetais, como brócolis, etc. Mas são restrições específicas que eu vou orientar para pacientes específicos. Né? Não vale para todo mundo isso, não. Então, algumas restrições podem ser mais específicas. Ácido úrico. Se eu digo que o paciente tem um cálculo de ácido úrico muito frequente, eu vou insistir que ele corte muito os alimentos muito açucarados, que aumentam o ácido úrico. Então, algumas restrições específicas podem vir de acordo com o seu tipo de cálculo. Então, esse estudo é sempre interessante. Quanto ao cálcio, mais uma vez, cuidado, não, a ingesta em excesso de cálcio é difícil que somente ela cause, aumenta a formação de cálculo renal, tá certo? Então a orientação é equilibrar, é equilíbrio, 300 ml de leite ou derivado
2: por dia. Tá certo. Com história do Rádio Livre falando sobre o aumento de casos de pedras nos rins no verão, estamos conversando com o médico urologista doutor Dimas Antunes e Antônio de Abreu e Lima mandou aqui um áudio pra gente, vamos ouvir.
1: Boa
0: tarde, Anne Barreto e doutor Dimas. É, eu sou Antônio Rodrigo, moro em Lima, tenho 53 anos, já tive pedra no rins, já fui medicado com, através de chá é, caseiro e as pedras sumiram, e isso vai um, uns 5 anos ou mais. E agora fui constatado que eu tenho uma, duas pedras em cada rins, duas pedras pequenininhas em cada rins, mas até agora não me incomodou, é, eu também não tomei chá, né? Mas eu tomo pouca água também, eu sou para tomar água também. É, essas pedras futuramente podem me prejudicar. Boa tarde.
2: Eu aproveito a pergunta aqui do Antônio, obrigada, viu Antônio, para lhe perguntar, doutor Dimas. Ele disse que está de novo com as pedrinhas, ainda não está incomodando. Se ele passar a tomar mais água, se ele passar a se cuidar melhor com a relação a essa ingesta hídrica, essas pedras podem sumir ou não? Depois que ela chega é difícil.
0: Essa é uma excelente pergunta, veja, é o que eu falei, né, ele, ele investiu num tratamento com a ingesta hídrica as custas de chá na época, né, então ele bebeu muita água, né, o chá é, 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 muito, é, é muito ralo, vamos dizer assim, é muita água o chá, né, então assim, quando você faz uma receita mágica dessa, o, campo, o paciente se empenha e acaba bebendo muita água, muito, muito fluido, porque ele tá tomando aquele chá. Né? É por isso que eu falei, se eu aumentar a ingesta hídrica, eventualmente pode ser que você se resolva. Então, eu tenho duas, duas coisas a responder. primeira pergunta é a seguinte, um paciente que tem um cálculo no rim, ele pode se desfazer desse cálculo apenas com orientação dietética, medicação, aumento da ingesta hídrica? Pode, principalmente se forem for cálculos mais moles, que tem uma densidade menor, cálculos pequenininhos, cálculos mais moles principalmente de ácido úrico, etc. Então, você pode, isso pode acontecer sim. Hoje, eu peguei uma paciente no consultório que tinha um cálculo no, no, no rim de mais ou menos uns 7 milímetros, mais ou menos, e eu, eu descobri que ela tem uma substância faltando na urina dela, que é o citrato. E aí, eu fiz uma suplementação de citrato para ela. Ela tomou citrato de potássio durante alguns meses e hoje, se ela estiver escutando a gente, ela vai saber que é. Hoje, ela chegou para mim com ultrassom na mão sem cálculo no rim. Ou seja, três meses depois do tratamento, ela não tem cálculo hoje, daqui a seis meses ela repete o traço e vai ficar acompanhando. Então, isso pode acontecer. Inclusive, boa parte dos pacientes, os cálculos, a maioria dos pacientes, ele consegue expulsar espontaneamente os cálculos. Não são todos os pacientes que eu vou precisar operar. né, Então, isso pode acontecer. tá, Então, é por isso que a gente tem, fica nessa tônica de orientar o paciente, de insistir, de fazer campanha, de explicar para o paciente, de fazer uma orientação para a população geral de quanta gesta hídrica é importante para ele. Readequar a dieta. Beber muita água, é, é realmente um trabalho diário a gente explicar para o paciente enquanto isso é importante. Outra pergunta, só aproveitando o ensejo, eu sei que não foi exatamente perguntado isso, é a seguinte: ele me perguntou se o cálculo lá, eu não sei qual o tamanho, porque ele não especificou para a gente, mas tem um supor que ele tem um cálculo no rim direito e não está causando inchaço do rim, não está obstruindo a saída do xixi. Um cálculo no rim direito, localizado no, no lugar X e que tem uns assim 7 milímetros, tá certo? é acompanhar um paciente que tem um cálculo no rim e não está sentindo dor, e eu não tô conseguindo provar que tem alguma alteração do trabalho do rim, porque a pedra está lá. Eventualmente ele pode ser apenas acompanhado. Eu não ah, sou sim. obrigado a chegar lá e destruir a pedra, tá certo? Existe agora existe um número a partir do qual a gente costuma indicar proativamente uma cirurgia. Por exemplo, se um paciente chega para mim para uma consulta de rotina e fez um ultrassom etc e tem um cálculo de 2 cm no rim, eu não vou esperar eu vou já me organizar com o paciente para a gente fazer uma destruição desse cálculo, tá certo? Então, via de regra, segundo as últimas orientações de sociedades internacionais, é algo em torno de um centímetro. Então, cálculo em paciente assintomático de 10 milímetros, um centímetro, a gente não espera. A gente se organiza para destruir e existem várias opções de destruição do cálculo. Cálculos menores do que isso, eventualmente, pode ser acompanhado porque parte desses pacientes não vai ter nenhuma alteração do trabalho do rim porque o cálculo está lá mas tem que ser acompanhado, né, a gente pode acompanhar de perto, faz um ultrassom, repete a função renal e fica acompanhando. Tem uma posição do rim, que é o cálice inferior, que é a partezinha bem inferiorzinha, que é mais chata de trabalhar. Pra esse, essa região são cálculos de 8 milímetros. Passou disso, a gente já se organiza para resolver.
2: Doutor, só para a gente finalizar aqui sobre os sinais e sintomas, o senhor falou que o, a pedra no rim ela dá muita dor, né, e que entende que é uma dor, assim, muito terrível quando tem esse sintoma. Então, Ivânia pergunta se esse é o único sintoma, do, da pedra no rins, e o Samuca pergunta se essa dor ela tem um local específico, porque ele diz assim, uma dor na barriga do lado esquerdo, pode ser um problema nos rins?
0: Uma excelente pergunta. Cálculo no rim, lá dentro do rim, ele pode dar um pouco de dor na região lombar, região aqui, aqui da parte das costas, no óbvio do lado que está cometido a pedra, pode, mas não costuma ser uma dor muito forte. A grande e famosa cólica renal é quando uma pedra se desprende do rim e entope o canal que liga o rim até a bexiga. É, isso aí passa a ser uma urgência. Né? O paciente que está com a pedra, a dor é muito forte. Por quê? Porque distende a cápsula renal e aí a dor realmente é muito forte. Né? Mulheres que tiveram parto normal falam que a dor de pólico renal é até mais forte do que a de um, de um, de um, de um parto normal. Enfim, é, essa pode ser a sintomatologia. Eventualmente, eventualmente, algumas pacientes não têm nenhuma queixa, tem uma dor muito leve, etc., e tem infecção urinária recorrente. Trata, volta, trata, volta, trata, volta. Vale a pena essa investigação, porque pode ser um cálculo renal, tá certo? Então, pedras de costumam causar, podem causar sangramento na urina, vai lá fazer xixi, nem deu muita coisa, mas tem um sanguezinho no xixi, infecção urinária recorrente, dor lombar. E como é que é essa dor? É, respondendo a Samuca aí, que perguntou se é qualquer dor. Não, não é assim. A dor de cólica renal, a famosa cólica renal, que leva um paciente para urgência, porque está doendo muito, dói muito. Né? é uma dor nessa região lombar né? região do flanco e lombar ela costuma irradiar para a região genital do mesmo lado, ou seja, para o homem irradia para a bolsa escrotal para a mulher irradia para grandes lábios e geralmente ela vem associada a náuseas e vômitos é uma dor realmente muito forte é, eventualmente quando a pedra está quase no finalzinho do canal que liga o reto até a bexiga você pode ter alguns sintomas irritativos como, como se fosse um assistite dá uma ardor na ponta do pênis se for um homem ou no canal da uretra da mulher dor no pé da barriga, vontade de fazer xixi distante, distante várias vezes, isso é mais típico quando está no finalzinho do ureter Então, pedra no rim dói, mas dói pouco, pedra no canal dói para valer, a dor é muito forte.
2: Tá certo, gente, consultório do Rádio Livre chegando ao fim. O número do consultório do doutor Dimas é o 3039-6655. Eu agradeço muito, doutor Dimas Antunes, por esse consultório de hoje e por todas as orientações e muito obrigada, doutor Dimas.
0: Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição para orientar quem está tá ouvindo a gente.
2: Até a próxima, até o próximo consultório. Bem, gente, o Rádio Livre de hoje também está chegando ao fim. A gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Gil Araújo, no Apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.